0: Vanaf waar wij nu staan zal dus een landschap dat wat heuvelachtiger zal worden en groener dan wat we nu zien, met ook waterpoeltjes erin en allemaal dat soort dingen. En daarachter zie je dan een meer zilverkleurige wand die daar wegbuigt en aan de andere kant wegbuigt en daar zie je dan ook die houten toren richting de retonden.
1: Welkom bij aflevering 6 van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Cel in Frenzen en in deze podcast neem ik je mee op mijn zoektocht naar wat waterstof precies is, wat we ermee kunnen en wat we er al mee doen. Vandaag ben ik op de Maasvlakte, op de plek waar Shell hun nieuwe groene waterstoffabriek gaat bouwen, de Holland Hydrogen One. Ik spreek hier vandaag met Leijs Groenendaal van Shell en Vincent van der Meulen, de architect van de fabriek. Lijs, ten eerste goedemiddag. Leuk dat je hier kon zijn. Ja, want waar, waar zijn we nu precies? Wat gaat hier plaatsvinden?
2: Um, nou, k- wij staan hier uh, bij wat uh, in de toekomst het waterstofconversiepark gaat worden op de tweede maasvlakte. Aan de rand van de duinen en van de dam van de slufter gaan wij een uh, grote waterstoffabriek uh, bouwen. Uh, als we volgend jaar uh, daar op de investeringsbeslissing nemen. Hier in dit hoekje tegen het distripark aan gaan we dan uh, ja, hier uh, groene waterstof produceren. Ja. Ja,
1: en het project dat heet de Holland Hydrogen One. Kan je daar iets meer over vertellen? Want het is volgens mij niet alleen maar waterstof produceren wat jullie hier gaan doen.
2: We gaan uh, voornamelijk waterstof produceren. (laughs) Maar wat het concept is, is natuurlijk uh, dat ze vanuit uh, een groene energiebron, de wind van uh, Hollandse Kust Noord uh, Windpark. -hmm. uh, Waar Shell samen met de Eneco uh, de eigenaar van is en wat nu uh, gebouwd uh, wordt. Uh, De elektronen daarvan komen hier via een uh, een gridconnectie naar uh, de tweede maasvlakte. En dan hier uh, gaan we door middel uh, van een elektrolyseproces vanuit die elektronen en water waterstof maken. En dat uh, dat waterstof uh, gaat gebruikt worden in onze raffinaderij in Pernis. Waar het in het proces uh, ...waterstof gaat vervangen die nu nog gemaakt wordt op basis van uh, fossiele fossiele waterstof. Maar ook uh, in de mobiliteit waar uh, we hopelijk heel veel uh, vrachtwagens op waterstof gaan laten rijden. We hopen zo meer dan uh, 2500 vrachtwagens per dag op uh, op waterstof te kunnen gaan laten rijden. En wat is
1: jouw rol hierin precies?
2: Uh, Ik ben Namens uh, Shell ben ik verantwoordelijk voor de hele ontwikkeling van de fabriek. Dus mijn team doet zowel de engineering als de commerciële kant, als de permitting. En echt helemaal verantwoordelijk voor de bouw en de hele... De hele, ja, mikmak eromheen. Ja, precies.
1: Je zei het net al even, de de stroom die jullie gaan gebruiken uh, door de electrolyzer te duwen, dat komt met name van de de wind af natuurlijk. Ja. Uh, Komt het alleen maar van de wind af of gaan jullie ook nog andere bronnen gebruiken?
2: Nee, dat dat komt echt alleen maar van uh, van de wind af.
1: En uh, wat maakt dit project nou zo uniek?
2: Nou, wat het uniek maakt is dat het uh, een van de de eerste grote waterstofprojecten hier in uh, in het havengebied is. Uh Dat het het eerste grote uh, waterstofproject in het conversiepark uh, is. Echt de aanjager en de katalysator van uh, van die hele uh, uh, waterstofontwikkeling in de haven. Uh Maar dat het dus ook uh, twintig keer groter is dan wat wat Shell ooit ooit gebouwd heeft in in waterstof. Dus dat het ook een enorme opschaling is van... uh, van de technologie en van wat we kunnen in waterstofontwikkeling. En we gaan dat niet alleen uh, laten zien op deze schaal, maar we hebben daar ook een heel concept omheen gebouwd samen met, met Kraaivanger... zodat we het ook zo, ja, zo sustainable mogelijk willen doen.
1: Ja, want even voor de beeldvorming, je zegt 20 keer groter dan wat jullie ooit gemaakt hebben. Uh, ik zie hier een immens stuk, stuk landvormen liggen. Hoe groot wordt het precies?
2: Ja, dit is echt wel een best wel groot stuk land als je het ziet. we
1: hoorden net iets over zes voetbalvelden. Ja,
2: zes voetbalvelden. De de hele site is ongeveer zes voetbalvelden groot. Twee voetbalvelden is ongeveer de de procesinstallatie zelf. En dan gaan we er ook nog twee voetbalvelden met met natuur omheen bouwen.
1: Oké, en wat moeten we dan voorstellen bij die natuur eromheen?
2: Nou ja, dat je ook echt een hele kant laat zien van de, hoe het hier in het landschap past. Ja. Want het is natuurlijk best wel een uniek stukje Rotterdam waar we hier naar tegenaan kijken. Hè? Met die, die duinen daar in de verte en dan uh, nou ja, aan de andere kant de bedrijvigheid van de haven. Maar hoe, hoe bouw je dat in in de landschap? En dan geef je ook wat, uh, wat terug aan, uh, aan de mensen daarmee. Ja.
1: Um, kun je wat meer vertellen over de complexiteit van dit project?
2: Het, het is nog nooit ontwikkeld op deze, op deze schaalgrootte. Uh, deze technologie bestaat nog niet. We hebben uh, ervaringen met, met waterstof produceren natuurlijk aan de industriekant... maar op de fossiele manier. Maar groene waterstof... Uh, op deze uh, schaalgrootte ja, bestaat niet in de wereld. Dus nee. we moeten nog heel veel leren. We moeten ook vooral leren van hoe we dat gaan opereren met, uh, op windenergie. Want de wind waait niet altijd. Uh, soms, uh, ja, als het een, uh, een dag heel hard waait of een dag niet waait, ja, hoe schakel je dat op, schakel je dat af? En hoe reageren dan ook je afnemers uh, daarop? Kunnen die met een profiel werken, wat niet zo continu is. Ja. Dat is natuurlijk allemaal iets. Wat we uit moeten gaan regelen en, en gaan leren.
1: Ja, want even, uh, nou je zegt het is nog nooit zo'n, groot, zo'n grote waterstoffabriek gebouwd eigenlijk. Maar als we het dan even heel, heel concreet maken: ja. um, de hoeveelheid waterstof die hier op één dag geproduceerd kan worden, wat zijn dat eigenlijk? Ja, dat, ja, dat is tussen de
2: 50 en 60 ton per dag. En dat ja. is dus ongeveer equivalent aan 2500 van die vrachtwagens die je daar kan gaan, laten Precies. rijden ja. op één dag.
1: Ja. Uh, ja, je zei net al dat het een uniek project is, nog nooit eerder gedaan. Is dat ook de reden waarom uh, het project nu gestart wordt? Is dit gewoon de perfecte timing?
2: Uh, ja, het is een beetje perfect storm. Hè, nu. Van iedereen: ja. Waterstof is uh, super hip. Uh, het is de energie van de toekomst. Uh, maar er moet wel een hoop gebeuren. Wil het allemaal uh, netjes. Uh, netjes op zijn plek vallen. Ja. Aan de, zowel aan de regulatory kant als aan de nou ja, onderontwikkeling kant... Bij de, bij de toeleveranciers. bij, bij alle, alle plaatjes moeten echt uh, bij elkaar gaan komen.
1: Ja. Nou ja, de, er ligt nu nog vooral heel veel zand voor ons.
2: Ja, <laughs>
1: Wanneer is, uh... is de planning dat de, de schop in de, in de grond uh, zou moeten gaan?
2: Uh, nou ja, ik hoop er eigenlijk binnenkort wel wat bedrijvigheid te zien. Hoor. Dus, uh, hopelijk volgend jaar, in de loop van het jaar... kunnen we de, de finale investeringsbeslissing uh, nemen. Ja. Uh, Ter voorbereiding van de investeringsbeslissing uh, moet er toch wel een klein beetje wat civiel werk al verricht worden. Dus uh, binnenkort hoop ik wel wat trucks hier al uh, te zien rondrijden (laughs) en wat graafmachines. En uh, ja, als het dan eenmaal de investeringsbeslissing genomen is volgend jaar, gaan we met uh, volle vaart aan de ja, bouw verder. Precies. En dan ja. wordt
1: het hier echt pas druk. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En um, nou, als die bouw dan eenmaal bezig is, wanneer is dan de, de, ja, beetje de globale planning dat die af moet zijn en dat die ook zou moeten gaan draaien? Uh, ja,
2: in de loop van 2024, hoop ik weer klaar te zijn. En dan. Uh, ja, waterstof te gaan produceren voor, uh, ja, voor het eerst in de haven van Rotterdam. Ja. En um,
1: nou ja, dan, dan is die draaiende. Hoeveel personeel hebben jullie dan nodig om, ja. voor in de fabriek? Hoeveel personeel gaat hier werken?
2: Nou, dat is eigenlijk best grappig. Omdat het een uh, best een schoon, uh, schoon en rustig proces is. Heb je niet zo gek veel nodig tijdens de productie zelf. Schatten mm-hmm. Man of twintig voor de voor de operationele fase. Maar als je dat uh, doorrekent, bijvoorbeeld naar toeleveranciers en en bedrijvigheid daaromheen. Ja, dat is een factor 2, 2 2,5 en en, en, ja, een heleboel uh, mensen die hier producten en diensten zullen gaan gaan aanbieden. Maar ik denk dat je de de echt de grote bedrijvigheid is tijdens de bouw. Dan hebben we hier echt. ja, honderden mensen op site uh, lopen, plus een hele grote toeleverantie van uh, ja, mensen in uh, allerlei warehousing, toeleveranciers en uh, andere bedrijven. Ja, dus dan heb je het al over een paar duizend mensen.
1: Ja, ja oké, okay, nou ja, dan, heb je dat, dan, dan is er veel, uh, veel personeel naar aanloop, maar dan uh, in de fabriek zelf, ja, 20 man vind ik niet heel veel. Nee, werk ik maar, ook niet. Maar um... dat, is, dat
2: vind ik eigenlijk wel mooi aan zo'n, uh, zo'n installatie. Dat het eigenlijk. Ja, een heel rustig beeld geeft en een heel rustig soort installatie is uh, qua onderhoud, maintenance en, en uh, ja, hoeveel overzicht je erover moet houden.
1: Ja, precies. Uh, en het personeel dat hier gaat werken, wordt, is dat bestaand personeel dat omgeschoold gaat worden, of mo- zijn daar echt gewoon compleet nieuwe, nieuwe personeelsleden
2: voor? Nou, daar zijn we dus nu heel erg hard over na aan denken. Um, we hebben natuurlijk binnen Shell een aantal grote complexen hier in het havenbedrijf... met heel goed personeel al lopen. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat we ook binnen kamers gaan kijken... wat we al hebben aan skills die hier nodig zijn. Ja. Maar ik denk ook dat we echt moeten kijken van... Ja, wat voor soort profiel is nou... De operator die hier in die waterstofplant komt, uh, komt te werken. En er, ja, daar zijn we nog niet helemaal over uit nee. hoe dat eruit ziet. Nee, Ik denk dat we zowel van binnen als buiten daarop uh, moeten recruteren.
1: Ja. Um. En als dan de, de, de plant draait. we hebben heel druk met uh, de aanloop naartoe. Maar werk je hier straks zelf ook als de klaar is? Of? Ja,
2: dat zou ik wel willen. <laughs> het wordt namelijk echt een heel, heel vet gebouw. En uh, een leuke omgeving. Maar ja, ik denk dat mijn, mijn taak is voornamelijk om te zorgen dat die er komt. Ja. En uh, hopelijk tijdens de bouw zal je hem hier ook vaak zien. Maar uh, tijdens de, de operatie dan hoop ik dat we echt mensen kunnen opleiden die daar meer verstand van hebben. <laughs> nee, ik, anders wordt het een zootje. Oké,
1: okay, oké. Okay. En als we dan even kijken naar naar de omgeving, wat wordt de impact van van de Holland Hydrogen One voor de haven?
2: Zoals je zei, je ziet één grote zandvlakte, maar het is de bedoeling dat hier vier grote waterstoffabrieken komen komen te staan, dus uh, Holland Hydrogen uh, is de eerste. Omdat het de eerste is, is er een heleboel infrastructuur omheen nodig die er nog niet is. Er wordt een grote waterstofpijpleiding gebouwd door het het havenbedrijf en gasunie. Uh, We moeten hier een een gridconnectie naartoe trekken van van Tennet. Daar daar helpt Shell dus nu ook mee. En uh, er moet een waterleiding komen van Evides. Daar zijn we ook mee bezig. En doordat Shell nu echt uh, meters maakt met die ontwikkeling gaat die hele infrastructuur, wordt ook uh, vlot getrokken. Dus het is hartstikke goed voor niet alleen Shell... maar ook die andere waterstoffabrieken die hier hier gebouwd gaan worden.
1: Ja, je noemde al een paar bedrijven, want uh, met wie en hoe werken jullie precies allemaal samen hier uh, in en rondom de haven eigenlijk voor dit project?
2: Eh, nou ja, voor, voor als eerst natuurlijk met het havenbedrijf. Uh, ja, die, dat is eigenlijk de speel in het web die uh, een heleboel uh, zaken natuurlijk faciliteert. Mm-hmm. Um, dan, het, dan met, uh, met Tenet uh, voor de 380 kV uh, uh, aansluiting voor de elektriciteit. Uh, met Evides voor het water, met, uh, wat, uh, met uh, Gasunie en het havenbedrijf voor de, de waterstofpijpleiding. Uh, we werken natuurlijk samen met onze eigen IPC-contractor uh, Worley voor de bouw en met, uh, met Vincent uh, van Krijvanger en zijn team voor de, de hele design van het plan natuurlijk. Ja.
1: Bij mij is uh, komen staan Vincent nu, Vincent van de Meulen. Uh, Vincent, jij bent namens Kraaienvanger de architect van dit uh, project. Hoe luidde de opdracht die jullie van, uh, van Shell hebben gekregen vanuit Kraaienvanger?
0: Ja, dat was natuurlijk interessant. Want uh, het was enerzijds, we gaan uh, uh, een hele grote waterstoffabriek bouwen. En, uh, maar we willen ook dat dat gebouw en de omgeving, dat dat ook... Uh, een nieuw hoofdstuk uh, opent voor Shell en ja. voor misschien ook wel de, de haven van Rotterdam. Ja. En uh, nou ja, ze waren eigenlijk met een vrij open vraag best wel op zoek naar van ja, wat zou dat kunnen betekenen. Ja. En uh, nou, daar zijn wij in gedoken. Ja.
1: En nou, hoe, zijn jullie, hoe zijn jullie daarin gekomen? Hoe, hoe zijn jullie vervolgens op dit idee en, uh, en ontwerp gekomen? Nou, het echte ontwerp
0: uh, hebben we natuurlijk heel erg samen moeten ontwikkelen. Dus uh, Omdat het zo'n innovatief project is... waar zo verschrikkelijk veel dingen tegelijkertijd opnieuw uitgevonden moeten worden. Ja. Of niet opnieuw, nieuw uitgevonden moeten worden. Mm-hmm. Uh, zijn er heel veel bewegende delen. En, uh, uh, dus we hebben met een heel groot team van Shell, van Worley, van onszelf... en allerlei andere adviseurs die er nog omheen hangen... zijn we eigenlijk begonnen met een traditionele plant... waarbij je het... Uh, Plot pakt een hectare omheen, zoals je, nou, je ziet het om je heen. Ja. Een hectare omheen en daar staan dan allemaal industriële installaties. Mm-hmm. En vanaf daar zijn we gaan werken naar hoe kunnen we dit zo compact mogelijk maken en hoe kunnen we dit daarna ook zo aantrekkelijk mogelijk maken. Ja. Wat voor een rol kan de natuur hierin spelen en hoe kunnen we dat ook allemaal zo circulair en duurzaam mogelijk te ma- maken om te zorgen dat die fabriek niet alleen iets nieuws produceert, namelijk groene waterstof. Maar ook dat hij op een nieuwe manier uh, functioneert als gebouw in zijn omgeving. En ook een voorbeeld stelt voor alles wat hier nog gaat gebeuren.
1: Ja. En was dat nieuw voor jou? Heb je dat eerder gedaan? Of is het, uh...
0: Nou, We hebben wel op een aantal uh, projecten uh, geprobeerd uh, al die, uh, die positieve footprint, zoals we dat noemen, op alle vlakken. Dus water, lucht, uh, te gaan bereiken. Ja. Um, maar de gedrevenheid waar Michelle dit oppakt, uh, die is wel vrij uniek. En en, uh, de engineering power die er dan bij komt, die helpt natuurlijk ook. En uh, ja, dus in principe is die positieve footprint behalen... Nou ja, we waren een tijdje mee bezig en dit geeft opeens een heel mooie versnelling.
1: Uh, En zo'n waterstoffabriek van deze schaal, ja dat is natuurlijk nieuw. (laughs) Ja, want uh, waar hou je dan nog meer rekening mee als je ook kijkt naar, naar het veiligheidsaspect? Ik denk dat er best wel wat bij komt kijken natuurlijk.
0: Ja, heel veel. Uh, en dat is natuurlijk elk, elke keer een uh, nou ja, totaal on, onderdeel van... We hebben aan de ene kant hebben we het ontwerp, uh, aan de andere kant hebben we de, de, de duurzaamheid en de positieve footprint. En veiligheid, dat zijn eigenlijk de drie, nou ja, naast de functionaliteit natuurlijk... Uh, ...de vier uh, belangrijkste onderdelen waar we elke uh, ontwerpbeslissing aan ophangen. Ja. Uh, veilig, duurzaam en daar steeds elke keer weer de juiste balans in vinden. En we hebben dat wel breed gedefinieerd natuurlijk. Het, is, het moet niet alleen heel erg veilig zijn voor... ...we hebben het heel erg moeilijk voor onszelf gemaakt. Ja. Niet alleen veilig zijn voor mensen, maar het moet ook veilig zijn voor zijn omgeving... En voor de, ...maar ook voor, de, voor het milieu. Voor, ja. uh, dus het is ook een brede interpretatie van veiligheid. Precies.
1: Want als je dan kijkt naar uh, natuur en ecosysteem... Daar, ...je zei al, daar houden we rekening mee... Maar uh-huh. je kan daar een concreet voorbeeld van voor geven? Nou ja, we ingangende. staan hier
0: nu op de site. En je ziet eigenlijk voornamelijk zand. Ja. Het is ook uh, schoongeveegd. Dus er is eigenlijk niet zoveel uh, aan natuur te beleven. Terwijl in de Rotterdamse haven best wel uh, bijzondere dingen gebeuren. Veel dieren worden hier met rust gelaten. Dus ja. niet allemaal mensen omheen te, te gapen, zeg maar, de mm-hmm. hele dag. Um, en wat wij dus geprobeerd hebben, is eerst door die fabriek zo compact mogelijk te maken, uh, ruimte te creëren. En op die plek gaan we dan echt de, proberen de biodiversiteit een impuls te geven. Dat sluit ook aan bij wat er eigenlijk in veel van de gemeenschappelijke ruimtes in die haven al gebeurt met WADI's. Ja. Maar dan gaan wij dus echt zorgen dat we een klimaat met lichtheuvelend uh, landschap. waar bepaalde plantensoorten het goed in doet. Er zijn ecologen bij betrokken die zeggen: Nou, deze diersoorten kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Dit zou een mooi, uh, 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 mooie habitat zijn. Of dit is een belangrijke voedselbron voor Deze vogelsoort. En zo zijn we dus overal in dat landschap om die fabriek heen. Nou ja, uh, ...plekken aan het creëren waar uh, dieren dus straks met rust gelaten ja. uh, worden en uh, kunnen gedijen.
1: Ja, en die, 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 die voedselsoort, eh, wordt, is dat dan natuurlijke aanwas wat hier is? Of gaan jullie echt uh, ge, ja, bepaalde planten, bomen gewoon echt, uh, echt planten zodat die goed zijn voor de voedsel? Ja,
0: nou, dat kan ook. Ja, het is ook een balans die we dan gaan zoeken. Dat, zijn, dat is ook heel interessant als je met zo'n ecoloog aan tafel zit. Aan de ene kant wil je alles zo natuurlijk mogelijk laten ontstaan... ...en aan ja. de andere kant wil je het ook uh, versnellen, die uh, biodiversiteit. Dus daar proberen we ook weer uh, de balans in te te zoeken. Maar uh, het zal dus ook een mix zijn. Het zal dus gedeeltelijk aanplant zijn om bepaalde soorten die we toch hier al verwachten... gewoon snel hier te krijgen. En daarna ook vooral met rust laten en kijken hoe de natuur zich ontwikkelt. Ja,
1: gewoon kijken wat er gebeurt. En hoe kan je dan, op welke manier kun je een dergelijke fabriek uh, fabriek nu bouwen... volgens dan het het principe van die circulaire economie, waar je het net al even over had? Nou, wat we gedaan
0: hebben, is dat zie je ook heel erg in het ontwerp. Dus je hebt dat die, die, die natuur die eromheen ligt en nou, daarin ligt die grote ovale uh, fabriek. Um, met twee torens. Nou, wat we gedaan hebben, wat we proberen zo streng mogelijk met z'n allen te volgen. Is dat we de, de, de natuur en die torens zoveel mogelijk volgens biobased principes opbouwen. Dus mm-hmm. uit de natuur komende materialen, die torens worden zoveel mogelijk van hout. Alle uh, inrichting, alle uh, interieuronderdelen daarvan, zoveel mogelijk uh, natuurlijke materialen. Maar ja, die fabriek is natuurlijk super high-tech. Ja. En uh, uh, die beschermen we alles wat er binnen gebeurt met die schil die er omheen zit. Die vervult ook meteen de functie van het traditionele hek, maar er wordt ook energie mee opgewekt, want er komen pv-panelen in. Dus die vervult een heel aantal functies en straks kunnen daar ook uh, bezoekers omheen. En die technische kant, die maken we natuurlijk zoveel mogelijk met allemaal demontabel, zodat het later ook her te gebruiken is. We gaan nog het hele proces in van het duurzaam sourcen van al die materialen. Ja. En uh, nou ja, zo proberen we dus beide kanten van de circulaire economie, de biobased kant als de technische kant, allebei een plekje te geven.
1: Ja. En dan hoorde ik het woordje bezoekers al opperen. Mm-hmm. Wordt het publiek toegankelijk?
0: Nou ja, publiek toegankelijk. Je kan er straks, als het goed is, uh, onder begeleiding uh, kunnen mensen hier wat van leren. Dat kan op twee manieren. Een van die houten torens, daar zit de faciliteit in, om ook vanaf boven de fabriek te kunnen zien. En uh, onder begeleiding zou je ook over die ring een rondje kunnen maken en alles leren over uh, de waterstofproductie en ook over wat het betekent om zo duurzaam te bouwen. Uh, nou ja, net werd al veiligheid ook even uh, aangehaald. Uh, die, die veiligheid is natuurlijk cruciaal. Dus we krijgen, het zijn allemaal nieuwe technologieën. Die proberen we ze allemaal zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te maken. Mm-hmm. En uh, daarin passen we die bezoekers uh, in. Uh, zodat zij ook een veilige uh, leerervaring daar kunnen ja.
1: hebben. Want uh, wat kan je mm-hmm. in een beeld schetsen? We, we kijken nu naar een enorme zandvlakte die uh, <laughs> nou ja, we hoorden net al uh, zes voetbalvelden groot is. Mm-hmm. Waar. Uh, Komt de fabriek ongeveer te staan straks? Zover je kan kijken, nee.
0: (laughs) Ik denk dat we hier ongeveer bij het einde staan. Hier zullen we twee derde van de fabriek staan. Je ziet hem dan van je afbuigen. We staan hier dichtst bij de weg, dus dat is 20, 30 meter van de weg af. En vanaf waar wij nu staan, zal dus een landschap dat wat heuvelachtiger zal worden en groener dan wat we nu zien. Met ook waterpoeltjes erin en allemaal dat soort dingen. Ja. En daarachter zie je dan een meer zilverkleurige, uh, uh, nou ja, gedijende uh, uh, wand. Die daar wegbuigt en aan de andere kant wegbuigt. En daar zie je dan ook die houten toren richting de rotonde. Ja. Zie je Die houten toren, nou, die was een dikke 40 meter hoog. Ja. Die zie je dan als icoon daarop. Nou, dat, dat is denk ik het grootste zicht hier. Ja.
1: Nou Vincent Lijs, dank voor jullie komst en voor de uitleg. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel. Dat was hem, de zesde en laatste aflevering van Wie Wat Waterstof van dit seizoen. Mijn dank gaat uit naar Lies en Vincent voor hun deelname aan deze aflevering. En naar iedereen die heeft meegewerkt aan dit seizoen van Wie Wat Waterstof. Ik begon deze podcast met nul kennis over waterstof. Nu heb ik gezien waar waterstof geproduceerd wordt. Heb ik ontdekt wat de plannen zijn met waterstof. En heb ik zelfs mogen rijden in een waterstofauto. Wat heb ik veel geleerd en ik hoop jij ook. Wil je nou nog veel meer weten over waterstof en deze podcast? Check dan portofrotterdam.com/vwat waterstof. Vergeet je niet te abonneren op de podcast en een rating achter te laten, want dan worden wij weer beter gevonden en daar worden we blij van. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Wat waterstof wordt mede mogelijk gemaakt door havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune, Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Filharmonisch Orkest.